1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 4 Los fantasmas Examinada por fuera y a simple vista la casa de Utsol, nada tenía de espléndida, nada de lo que se debía esperar de una morada destinada al Conde de Montecristo pero esta sencillez dependía de la voluntad de su dueño, que había mandado no varias en el exterior, Mas apenas abría la puerta, presentaba un espectáculo diferente. El señor Bertuccio estuvo muy acertado en la elección y gustos de los muebles y adornos y en la rapidez de la ejecución, así como en otro tiempo el duque de Antán había hecho que derribasen en una noche una alameda que incomodaba a Luis XIV, el señor Bertucho había hecho construir en tres días un patio completamente descubierto y hermosos álamos y sicómoros daban sombra a la fachada principal de la casa, delante de la cual, en lugar de un enlosado medio oculto entre la hierba, se extendía una alfombra de musgo que había sido plantado aquella misma mañana y sobre el cual brillaban aún las gotas de agua con que había sido regado. Por otra parte, las órdenes habían partido del conde, que entregó a Bertucho un plano indicando el número y lugar en que los árboles debían ser plantados, la forma y el espacio de musgo que debía suceder al enosado. En fin, la casa estaba desconocida, el mayordomo hubiera deseado que se hicieran algunas transformaciones en el jardín, pero el conde se opuso a ello y prohibió que se tocase siquiera una hoja mas Bertuccio se desquitó, llenando de flores y adornos las antesalas, las escaleras y las chimeneas. Todo anunciaba la extraordinaria habilidad del mayordomo, la profunda ciencia de su amo, el uno para servir y el otro para hacerse servir. Esta casa desierta después de veinte años, tan sombría y tan triste, aún dos días antes, impregnada de ese olor desagradable que se pudiera llamar olor de tiempo, se había transformado en un solo día. Al entrar en ella, el conde tenía al alcance de su mano sus libros y sus armas, a su vista sus cuadros preferidos. En la antesala, los perros, cuyas caricias le eran agradables, los pájaros que le divertían con sus cantos. Toda esta casa, en fin, despertada de un largo sueño, vivía, cantaba, parecida a esas casas que hemos armado por mucho tiempo y en las que dejamos una parte de nuestra alma, si por desgracia las abandonamos. Los criados iban y venían por el patio todos contentos y alegres, los unos encargados de las cocinas y caminando por aquellas escaleras y corredores como si hiciese algún tiempo que los habitaban, otros se dirigían a las caballerizas donde los caballos relinchaban respondiendo a los palafreneros que les hablaban con más respeto del que tienen muchos criados para con sus amos, la biblioteca estaba dispuesta en dos cuerpos en los dos lados de la pared y contenía dos mil volúmenes, una sección estaba destinada a las novelas modernas y la que había acabado de publicarse el día anterior la tenía ya en su estante encuadernada en tafilete encarnado y oro. En otro lugar estaba el invernadero, lleno de plantas raras y flores que se abrigaban en grandes macetas de Japón y en medio del invernadero, maravilla a la vez agradable a la vista y al olfato, un brillar que parecía haber sido abandonado dos horas antes por los jugadores. Una sola habitación había sido respetada por el señor Bertuccio, Delante de este cuarto, situado en el ángulo izquierdo del piso principal, al cual podía subirse por la escalera principal y salir por una escalerilla falsa, los criados pasaban con curiosidad y Bertuccio con terror. El conde llegó a las cinco en punto, seguido de Alí, delante de la casa de Utzol. Bertuccio esperaba esta llegada con una impaciencia mezclada de inquietud, ansiaba alguna alabanza y temía un fruncimiento de cejas. Montecristo descendió al patio, recorrió toda la casa y dio la vuelta al jardín silencioso y sin dar la menor señal de aprobación o de disgusto, pero al entrar en su alcoba, situada en el lado opuesto de la pieza cerrada, extendió la mano hacia el cajón de una preciosa mesita de madera rosa. Esto no puede servir más que para guardar guantes, dijo. En efecto, excelencia, respondió Bertucho, ábralo y los hallará. En los otros muebles el conde halló lo que deseaba, frascos de todos los tamaños y con toda clase de aguas de olor, cigarros y joyas, —¡Bien, bien! —dijo. Y el señor Bertuccio se retiró contentísimo de que su amo le hubiese gustado los muebles y la casa. A las seis en punto se oyeron las pisadas de un caballo delante de la puerta principal. Era nuestro capitán de Spagis, conducido por Medea. Montecristo lo esperaba en la escalera con la sonrisa en los labios. —Estoy seguro de que soy el primero —le gritó Morel. —Lo he hecho a propósito para poder estar un momento a solas con usted antes de que llegue nadie. Julia y Manuel me han dado mil recuerdos. ¡Ah! «¿Sabe que esto es estupendo? Dígame, ¿me cuidarán bien el caballo sus criados?» «Tranquilícese, mi querido Maximiliano, entienden de eso. Precisa de mucho cuidado, si supiese qué paso ha traído». «Ni un huracán». «Diablo, ya lo creo, un caballo de cinco mil francos», dijo Montecristo con el mismo tono con el que un padre podría hablar a su hijo. «Lo siente», dijo Morrel con su franca sonrisa. «Dios me libre», respondió el conde. «No, sentiría que el caballo no fuese bueno». «Es tan estupendo, mi querido conde, que el señor de Chateau-Renaud, el hombre más inteligente de Francia, y el señor de Bray, que monta los mejores caballos, vienen corriendo en pos de mí en este momento y han quedado un poco atrás como ve, van acompañando a la baronesa cuyos caballos van a un trote con el que podrían dar seis leguas en una hora. Entonces pronto deberán llegar», repuso Montecristo. «Mire, ahí los tiene». En efecto, en el mismo instante, un coupé arrastrado por dos soberbios caballos de tiro, llegó delante de la reja de la casa que se abrió al punto. El coupé describió un círculo y se paró delante de la escalera, seguido de dos jinetes. Debray echó pie a tierra en un segundo y se plantó al lado de la portezuela. Ofreció su mano a la baronesa, que le hizo al bajar un gesto imperceptible para todos, excepto para Montecristo, pero el conde no perdía ningún detalle y al mismo tiempo que el gesto, Vio relucir un billetito blanco tan imperceptible como el gesto y que pasó con un disimulo que indicaba la costumbre de esta maniobra de las manos de la señora Danglars a las del secretario del ministro, detrás de su mujer bajo el banquero, pálido como si hubiese salido del sepulcro en lugar de salir de su carruaje. La señora Danglars lanzó en derredor de sí una mirada rápida e investigadora que solo Montecristo pudo comprender y con la que abarcó el patio, el peristilo, la fachada de la casa pero conteniendo una emoción que se pintó ligeramente en su semblante, subió la escalera diciendo a Morel. Caballero, si fuese del número de mis amigos, le preguntaría si vende su caballo. Morel se sonrió, mirando al conde como suplicándole que le sacase del apuro en que se hallaba. Montecristo le comprendió. Ah, señora, respondió, ¿por qué no se dirige a mí esa pregunta? Con usted, caballero, no se puede desear nada porque está aún segura de obtenerlo todo. Por eso era el señor Morel. «Por desgracia», repuso el conde, «yo soy testigo de que el señor Morel no puede ceder su caballo, pues está comprometido su honor en conservarlo». «¿Pues cómo? Ha apostado que domaría Medea en el espacio de seis meses. Ahora, baronesa, podrá comprender que si se deshiciese de él antes del término fijado por la apuesta», no solamente la perdería, sino que se diría que tiene miedo y un capitán de espagis, aún por complacer el capricho de una hermosa mujer, lo que en mi concepto es una de las cosas más sagradas de este mundo, no puede dejar que cunda semejante rumor. —Ya lo ve, señora —dijo Morel, dirigiendo a Montecristo, una sonrisa de agradecimiento. —Creo —dijo Danglars, con un tono de zumba mal disimulado por su grosera sonrisa, que tiene bastantes caballos como ese. La señora Danglars no solía dejar pasar semejantes ataques sin responder a ellos y sin embargo, con gran asombro de los jóvenes, hizo como que no había oído y no respondió. Montecristo se sonrió al ver este silencio que denunciaba una humildad inusitada mostrando a la baronesa dos inmensos jarrones de porcelana de China sobre los cuales serpenteaban vegetaciones marinas de un cuerpo y de trabajos cuales que solo la naturaleza puede poseer estas riquezas. La baronesa estaba asombrada. —¡Oh, qué hermoso es eso! —dijo. —¿Y cómo se han podido conseguir tales maravillas? —¡Ah, señora! —dijo Montecristo. —No me pregunte eso, es un trabajo de otros tiempos, es una especie de obra de los genios de la tierra y del mar. —¿Cómo? ¿Y de qué época data eso? —Lo ignoro. He oído decir solamente que un emperador de la China había mandado construir expresamente un horno donde hizo coser doce jarros semejantes a este. Dos se rompieron, los otros diez los bajaron al fondo del mar. El mar, que sabía lo que quería de él, arrojó sobre ellos sus plantas, torció sus corales e incrustó sus conchas. Todo quedó olvidado por espacio de doscientos años, porque una revolución acabó con el emperador que quiso hacer esta prueba y no dejó más que el proceso verbal que hacía constar la fabricación de los jarrones y el descenso al fondo del mar. Al cabo de doscientos años encontraron este proceso verbal, encontraron este proceso verbal y se pensó en sacar los jarrones. Unos buzos con máquinas a propósito fueron destinados al efecto y les indicaron el sitio donde habían sido arrojados pero de diez que eran no se hallaron más que tres, pues los demás fueron dispersados y destruidos por las olas. Yo aprecio infinitamente estos jarrones, en el fondo de los cuales me figuro a veces que monstruos deformes, horribles, misteriosos y semejantes a los que ven los buzos han fijado con asombro su mirada apagada y fría y en los que han dormido los pequeños peces que se refugiaron en ellos para huir del furor de sus enemigos. Todo este tiempo, Danglars, poco amante de curiosidades, arrancaba maquinalmente y una tras otra las flores de un magnífico naranjo, así que hubo acabado con él, se dirigió a un cactus, pero entonces el cactus, de un carácter menos dócil que el naranjo, le picó encarnizadamente, entonces se estremeció y se frotó los ojos como si saliese de un sueño. Caballero, le dijo Montecristo sonriendo, a usted que es amante de cuadros y que tiene obras maravillosas, no le recomiendo los míos. Sin embargo, aquí tiene dos jovema, un Paul Porter, un Mengs, dos Gerardo Du, un Rafael, un Van Dyck, un Zumbarán y dos o tres murillos dignos de serle presentados. —¡Oh! —dijo Debray—, aquí hay un jovema que yo conozco. —Ah, ¿de veras? —Sí, fueron a proponerlo al museo para que lo adquiriese. «No tiene ninguno, según creo», dijo Montecristo. «No, y sin embargo no quiso comprar este». «¿Por qué?», preguntó chateau Renaud. «¿Por qué había de ser? Porque el gobierno no es bastante rico para efectuar gastos de ese género». «Ah, perdone», dijo chateau Renaud. «Siempre estoy oyendo decir eso, y jamás he podido acostumbrarme». «Ya se acostumbrará», dijo Debray. «No lo creo», repuso chateau Renaud. «El mayor Bartolomé Cavalcanti, el señor conde Andrés Cavalcanti», anunció Bautista. «¿ con una corbata de raso negro acabada de salir de manos del fabricante, unos bigotes canos, una mirada tranquila, un traje de mayor adornado con tres placas y con cinco cruces, en fin, con el atuendo completo de un antiguo soldado, se presentó Bartolomé Cavalcanti, el tierno padre a quien ya conocemos. A su lado, luciendo un traje nuevo, se hallaba con la sonrisa en los labios el conde Andrés Cavalcanti, el respetuoso hijo que ya conocen también nuestros lectores. Los tres jóvenes hablaban juntos, sus miradas se dirigieron del padre al hijo, y se detuvieron naturalmente más tiempo sobre este último, a quien examinaron detenidamente. Cavalcanti, exclamó de Bray. ¡Bonito nombre! dijo Morel. ¡Sí! dijo Chateau Renaud. ¡Es cierto, estos italianos tienen unos nombres bellos, pero visten tan mal! ¡Oh, es muy severo, Chateau Renaud! repuso de Bray. Esos trajes están hechos por uno de los mejores astres y están perfectamente nuevos. —Eso es precisamente lo que me desagrada. —Esto es precisamente lo que me desagrada. Este caballero parece que se viste por primera vez. —¿Quiénes son esos señores? —preguntó Danglars al conde de Montecristo. —Ya lo ha oído, los Cavalcanti. —Eso no me revela más que su nombre. —Ah, es verdad, usted no está al corriente de nuestras noblezas en Italia. Quien dice Cavalcanti? —dice raza de príncipes. —Buena fortuna, inquirió el banquero. —Fabulosa. ¿Qué hacen? Procuran comérsela sin poder acabar con ella. Por otra parte, tienen, tienen crédito sobre usted, según me han dicho, cuando vinieron a verme anteayer. Yo mismo los envié que fuesen a verle. Se los presentaré. Creo que hablan el francés con bastante pureza, dijo Danglars. El hijo ha sido educado en un colegio del mediodía en Marsella o en sus alrededores, según creo. Le encontrará entusiasmado. ¿Con qué? inquirió la baronesa. Con las francesas, señora. Quiere absolutamente casarse en París. —Me gusta la idea —dijo Danglars encogiéndose de hombros. La señora Danglars miró a su marido con una expresión que en cualquier otro momento hubiera presagiado una tempestad, pero se calló por segunda vez. —El varón parece hoy muy taciturno —dijo Montecristo a la señora Danglars. —¿Quieren hacerlo, ministro, tal vez? —No que yo sepa. Creo más bien que habrá jugado a la bolsa, que habrá perdido y no sabe con quién desfogar su mal humor. —Los señores de Billford, —gritó Bautista— las dos personas anunciadas entraron. El señor de Villefort, a pesar de su dominio sobre sí mismo, estaba visiblemente conmovido. Al tocar su mano, Montecristo notó que temblaba. Decididamente, solo las mujeres saben disimular, dijo Montecristo mirando a la señora Danglars, que dirigía una sonrisa al procurador del rey. Tras los primeros saludos, el conde vio a Bertuccio, ocupado en arreglar los muebles de un saloncito contiguo aquel al que se encontraban y se dirigió a él. —Su excelencia no me ha indicado el número de convidados. —Ah, es cierto. ¿Cuántos cubiertos? Cuéntelos usted mismo. —¿Han venido todos, excelencia? —Sí. Bertucho miró a través de la puerta entreabierta. Montecristo le observaba atentamente. —¡Ah, Dios mío! —exclamó Bertucho. —¿Qué ocurre? —preguntó el conde. —¡Esa mujer! ¡Esa mujer! —¿Cuál? —La que lleva un vestido blanco y tantos diamantes. —¡La rubia! —La señora Danglars. —Ignoro cómo se llama, pero es ella, señor, es ella. ¿Quién es ella? La mujer del jardín, la que estaba encinta, la que paseaba esperando, esperando. Bertuccio se quedó boquiabierto, pálido y con los cabellos erizados. Esperando a quién? Bertuccio, sin responder, mostró a Bilford con el dedo, casi con el mismo ademán con que Macbeth mostró a Banco. Oh, oh, murmuró al fin. No ve el qué, a quién? A él, a él, al señor procurador del rey Bilford, sin duda alguna le veo. Pero no le maté, Dios mío. Diantre, yo creo que se va a volver loco Bertucho, dijo el conde. Pero no murió. No murió, puesto que se encuentra delante de usted. En lugar de herirle entre la sexta y la séptima costilla izquierda, como suelen hacer sus compatriotas, erró el golpe y heriría un poco más arriba o abajo. O no será verdad nada de lo que me ha contado. Habrá sido un sueño de su imaginación. Se habría quedado dormido y deliraba en aquel momento. Ea. Recobre su calma y cuente, el señor y la señora de Vilfort, dos, el señor y la señora d'Anglars, cuatro, el señor chateau renaud el señor de Bray y el señor Morrel siete, el señor mayor Bartolomé Cavalcanti, ocho, ocho, repitió Bertuccio con voz sorda, espere, espere, qué prisa tiene por marcharse, qué diablo, olvida uno de los convidados, mire a la izquierda, allí el señor Andrés Cavalcanti, aquel joven vestido de negro que mira a la Virgen de Murillo que se vuelve. Pero esta vez, Bertuccio no pudo contenerse y empezó a articular un grito que la mirada de Montecristo apagó en sus labios. -Benedetto! murmuró con voz sorda. ¡Fatalidad! Las seis y media están dando en este momento, señor Bertuccio, dijo severamente el conde. Esta es la hora en que le di la orden de sentarlos a la mesa, y sabe que no me gusta esperar. Y el conde entró en el salón donde le esperaban sus convidados, mientras que Bertuccio se dirigía hacia el comedor, apoyándose en las paredes. Cinco minutos más tarde, las dos puertas del salón se abrieron. Bertuccio se presentó en ella y haciendo como batel en Chantilly y el último heroico esfuerzo, «El señor conde está servido», dijo. Montecristo ofreció el brazo a la señora de Vilford. «Señor de Vilford», dijo, «Conduzca a la señora Danglars al salón, se lo ruego». Así lo hizo Vilford y todos pasaron al salón. Era evidente que al entrar un mismo sentimiento animaba a todos los convidados, que se preguntaban qué extraña influencia los había conducido a aquella casa. Sin embargo, a pesar de lo asombrados que estaban la mayor parte de ellos, hubieran sentido muy de veras no haber asistido a aquel banquete. Y a pesar de que lo reciente de las relaciones, las posiciones excéntrica y aislada del conde, la fortuna desconocida y casi fabulosa obligaban a los caballeros a estar circunspectos y a las damas a no entrar en aquella casa donde no había señoras para recibirlas. Hombres y mujeres habían vencido los unos la circunspección, las otras las leyes de la etiqueta, y la curiosidad los impelía a todos hacia un mismo punto. Asimismo, Cavalcanti, padre e hijo, estaban preocupados, el uno con toda su gravedad y el otro con toda su desenvoltura. La señora Danglars había hecho un movimiento al ver acercarse a ella el señor de Bilford, ofreciéndole el brazo, sintió turbarse su mirada bajo sus lentes de oro al apoyarse en él la baronesa. Ninguno de estos movimientos pasó inadvertido al conde y este simple contacto entre los invitados ofrecía un gran interés para el observador de esta escena. El señor Bilford tenía a su derecha a la señora Danglars y a Morel a su izquierda. El conde se hallaba sentado entre la señora de Bilford y Danglars. Los otros espacios estaban ocupados por Debray, sentado entre los Cavalcanti y por Chateau Renaud, entre la señora de Bilford y Morel. La comida fue magnífica, Montecristo había procurado completamente destruir la simetría parisiense y satisfacer más la curiosidad que el apetito de sus convidados. Todas las frutas que las cuatro paredes del mundo pueden derramar intactas y sabrosas en el cuerno de la abundancia de Europa estaban amontonadas en pirámides, en jarros de la China y en copas del Japón. Las aves exóticas con la parte más brillante de su plumaje, los pescados monstruosos tendidos sobre fuentes de plata, todos los vinos del archipiélago y el Asia Menor, encerrados en botellas de formas raras y cuya vista parecía aumentar su sabor. Desfilaron, como una de aquellas revistas que Picho pasaba con sus invitados, por delante de aquellos parisienses que comprendían que se pudiesen gastar mil luises en una comida de diez personas, si a ejemplo de Cleopatra bebían perlas disueltas o como Lorenzo de Medicis, oro derretido. Montecristo vio el asombro general y empezó a reír y a burlarse en voz alta. Dijo, señores, todos ustedes convendrán sin duda en que habiendo llegado a cierto grado de fortuna, nada es más necesario que lo superfluo, así como convendrán estas damas en que llegado a cierto grado de exaltación, ya nada hay más positivo que lo ideal. Ahora bien, prosiguiendo este raciocinio, ¿qué es la maravilla? Lo que no comprendemos. ¿Qué es un bien verdaderamente deseado? El que no podemos tener. Pues ver cosas que no puedo comprender, procurarme cosas imposibles de tener, tal vez es el estudio de toda mi vida. Voy llegando a él por dos medios, el dinero y la voluntad. Yo me empeño en mi capricho, por ejemplo, con la misma perseverancia que usted pone, señor Danglars, en crear una línea de ferrocarril. Usted, señor de Villefort, en hacer condenar a un hombre a muerte. Usted, señor Chateau en agradar a una mujer. Y usted, Morel, en domar a un potro que nadie puede montar. Así pues, por ejemplo… «Mire estos dos pescados nacidos el uno a 50 leguas de San Petersburgo y el otro a cincuenta leguas de Nápoles. No resulta en extremo agradable el verlos reunidos aquí». «¿Qué clase de pescados son?» preguntó Danglars. «Aquí tiene a Chateau que ha vivido en Rusia». «Él les dirá el nombre de uno», respondió Montecristo, «y el mayor Cavalcanti, que es italiano, le dirá el nombre del otro». «Este», dijo Chateau «creo que es un esturión». «Perfectamente». Y este, dijo Cavalcanti, es, si no me engaño, una lamprea. Exacto, ahora el señor Danglars pregunta a estos dos señores dónde se pescan uno y otro. ¡Oh! dijo Chateau Renaud, los esturiones se pescan solamente en el Volga. ¡Oh! dijo Cavalcanti, solo en el lago Fusaro es donde se pescan lampreas de este tamaño. ¡Imposible! exclamaron al mismo tiempo todos los invitados. Pues bien, eso es precisamente lo que me divierte, dijo Montecristo. Yo soy, como Nerón, cúpiter Imposibilium, y por eso mismo esta carne, que tal vez no valga la mitad que la del salmón, les parecerá ahora deliciosa, porque no podían procurársela en su imaginación, y sin embargo, aquí la tienen. Pero ¿cómo han podido transportar estos dos pescados a París? Oh, Dios mío, nada más sencillo, los han traído cada uno en un gran tonel, rodeado uno de los matorrales y algas de río y el otro plantas de lago, se les puso por tapadera una rejilla y han vivido así el esturión doce días y lamprea ocho, y todos vivían perfectamente cuando mi cocinero se apoderó de ellos para aderezarlos como los ve. ¿No lo cree, señor Danglars? Mucho lo dudo al menos, respondió sonriéndose. Bautista, dijo Montecristo, haga que traigan el otro esturión y la otra lamprea, ya sabe, los que vinieron en los otros toneles y que viven aún. Danglars se quedó admirado. Todos los demás aplaudieron con frenesí. Cuatro criados presentaron dos toneles rodeados de plantas marinas, en los cuales coleaban dos pescados parecidos a los que habían servido en la mesa. —¿Y por qué ha traído dos de cada especie? —preguntó Danglars. —Porque uno podía morirse —respondió sencillamente Montecristo. —Es un hombre maravilloso —dijo Danglars. —Bien dicen los filósofos, no hay nada como tener una buena fortuna — «Y sobre todo tener ideas», dijo la señora Danglars. «Oh, no me haga ese honor, señora. Los romanos hacían esto con mucha frecuencia y Plinio cuenta que enviaban de hostia a Roma con esclavos que los llevaban sobre sus cabezas, pescados de la especie que ellos llamaban mulas y que según la pintura que hacen de él es probablemente la dorada». También constituían un lujo tenerlos vivos y un espectáculo muy divertido el verlos morir, porque en la agonía cambiaban tres o cuatro veces de color, y como un arco iris que se evapora, pasaban por todos los colores del prisma, después de lo cual los enviaban a las cocinas. Su agonía tenía también su mérito, si no los veían vivos, les despreciaban muertos. «Sí», dijo Debray, «pero de hostia Roma no hay más de seis a siete leguas». «Ah, es cierto», dijo Montecristo pero ¿en qué consistiría el mérito si 1800 años después de Lúculo no se hubiera adelantado nada? Los dos Cavalcanti estaban estupefactos, pero no pronunciaban una sola palabra. «Todo es admirable», dijo Chateau Genot. «Sin embargo, lo que más me admira es la prontitud en que he servido. Es verdad, señor conde, que esta casa la ha comprado hace cinco días» fe mía, todo lo más», respondió Montecristo. «Pues bien, estoy seguro de que Nocho ha experimentado una transformación completa, porque si no me engaño, tenía otra entrada y el patio estaba empedrado y vacío, el paso que hoy está convertido en un magnífico jardín con árboles que parecen tener cien años a lo menos». «¿Qué quiere? Me gusta el follaje y la sombra», dijo Montecristo. «En efecto», dijo la señora de Villefort. «Antes entraba por una puerta que daba al camino, y el día en que me libertó tan milagrosamente me hizo entrar por ella a la casa». «Sí, señora», dijo Montecristo, «pero después he preferido una entrada que me permitiese ver el bosque de Bolonia a través de mi reja». «En cuatro días», dijo Morel. «¡Qué prodigio!». «En efecto», dijo chateau de una casa vieja a ser una nueva es milagroso, porque la casa estaba muy vieja y era muy triste. Recuerdo que mi padre me encargó que la viese cuando el señor de San Merán la puso en venta, hará dos o tres años. El señor de San Merán, dijo la señora de Bilford, pero esta casa pertenecía al señor de San Merán antes de haberla comprado usted. Así parece, respondió Montecristo. ¿Cómo que así parece? ¿No sabe a quién ha comprado esta casa? No a fe mía, mi mayordomo es quien se ocupa de todos estos pormenores. Al menos hace diez años que no se habitaba, dijo Chateau Genot. Era una lástima verla con sus persianas, sus puertas cerradas, y todo el patio lleno de hierba, en verdad que si no hubiese pertenecido al suegro del procurador del rey, le hubieran podido tomar por una de esas malditas casas donde ha sido cometido algún nefasto crimen. Bilford, que hasta entonces no había tocado los tres o cuatro vasos llenos de vino extraordinarios colocados delante de él, tomó uno maquinalmente y lo apuró de una vez. Montecristo dejó pasar un instante, después en medio del silencio que había seguido las palabras de Chateau Renaud. «Es extraño», dijo, señor barón, «pero la misma idea me asaltó en cuanto entré en esta casa, y me pareció tan lúgubre que jamás lo hubiera comprado si mi mayordomo no lo hubiese hecho por mí. Probablemente el pícaro habría recibido algún regalillo». «Es probable», repuso Vilford esforzándose en sonreír, «pero crea que yo no pienso del mismo modo que usted». «El señor de San Merán ha querido que se vendiese esta casa, que formaba parte del dote de mi hija, porque si seguía tres o cuatro años se hubiera arruinado». «Esta vez fue Morrel quien palideció. Había una alcoba sobre todo», prosiguió Montecristo. «¡Ah, Dios mío! Muy sencilla en apariencia. Una alcoba como todas las demás, forrada de Damasco encarnado, que me ha parecido, no sé por qué, dramática en extremo». «¿Por qué?», preguntó Debray. «¿Por qué dice que era dramática?». «¿Puede uno acaso darse cuenta de las cosas instintivas?» dijo Montecristo. «¿No hay sitios donde parece que se respira tristeza? porque, Yo no sé. Por una cadena de recuerdos, por un capricho del pensamiento que le transporta a otros tiempos, a otros sitios que aquellos en que nos hallamos». «En fin, esta alcoba me recordaba la de la marquesa de Gang o la de Desdémona. Pues mire, puesto que hemos acabado de comer, es preciso que se las enseñe a todos» después bajaremos a tomar el café al jardín, después del café al teatro. Montecristo hizo una señal para interrogar a sus invitados, la señora de Villefort se levantó, Montecristo hizo otro tanto, todos siguieron su ejemplo. Villefort y la señora Danglars permanecieron un instante como clavados en su asiento, se interrogaban con los ojos y se quedaron fríos, mudos y helados. —¿Ha oído? —dijo al fin la señora Danglars. —Es preciso ir, no hay medio de evadirnos respondió Wilford levantándose y ofreciéndole el brazo. Todos salieron apresuradamente porque calculaban que la visita no se limitaría a aquella alcoba y que al mismo tiempo recorrerían el resto de la pobre casa de que Montecristo había hecho un palacio, cada cual se lanzó por diferentes habitaciones hasta que se fueron a encontrar en un saloncito donde Montecristo les aguardaba. Cuando todos estuvieron reunidos, el conde cerró la marcha con una sonrisa que, si hubiesen podido comprenderla, habría espantado a los convidados más que la alcoba que iban a visitar. Empezaron en efecto a recorrer las habitaciones amuebladas a la oriental, con divanes, almohadones, camas, pipas y armas, y los salones alfombrados, los cuadros más hermosos, cuadros de los antiguos pintores, las piezas forradas de tela de la china, de caprichosos colores, de fantásticos dibujos, de maravillosos tejidos. Al fin llegaron a la famosa alcoba. Nada tenía de particular, a no ser que, aunque declinase el día, no estaba iluminada y había permanecido intacta cuando todas las demás habitaciones habían sido adornadas de nuevo. Estas dos causas eran suficientes para darle un aspecto lúgubre. —¡Oh! —exclamó la señora de Vilford—, en efecto, esto es espantoso. La señora Danglars procuró articular algunas palabras que nadie oyó. Se hicieron muchas observaciones cuyo resultado fue que, en efecto, la alcoba forrada de Damasco encarnado tenía un aspecto siniestro. —¡Oh, mire! —dijo Montecristo—, mire qué bien colocada está la cama, envuelta en un tono sombrío, y esos dos retratos al pastel, cuyos colores ha apagado la humedad, no parecen decir con sus labios descoloridos que vieron algo horrible. Bilford palideció. La señora Danglars cayó sobre una silla que estaba colocada junto a la chimenea. —¡Oh! —dijo la señora de Bilford sonriendo—, ¿Tiene el valor para sentarse sobre esa silla donde tal vez ha sido cometido el crimen? La señora Danglars se levantó vivamente. —Pues no es esto todo —dijo Montecristo. —Hay más aún —preguntó Debray, a quien la emoción de la señora Danglars no pasó inadvertida. —Ah, sí, ¿qué hay? —preguntó Danglars, porque hasta ahora no veo nada de particular. —¿Y usted qué piensa de esto, señor Cavalcanti? «Ah», dijo este, «nosotros tenemos en Pisa la Torre de Ugolino, en Ferrara la prisión de Tazo, y en Rimini la alcoba de Francesca de Paolo». «Pero no tiene esa pequeña escalera», dijo Montecristo, abriendo una puerta perfectamente disimulada en la pared. «Mírela y dígame qué le parece». «¿Siniestra en verdad?», dijo Chateau Genot riendo. «El caso es», dijo Debray, «que yo no sé si el vino de Quiroz produce la melancolía, pero todo lo veo triste en esta casa». En cuanto a Morrell, desde que se habló de la dote de Valentina, se quedó triste, pensativo y no pronunció una palabra más. No se imagina, dijo Montecristo, a un hotelo o a un abate de gangs cualquiera, descendiendo a pasos lentos en una noche sombría y tempestosa, esta escalera con alguna lúgubre carga que trata de sustraer a las miradas de los hombres, ya que no lo pudo hacer a las de Dios. La señora Danglars casi se desmayó en los brazos de Billford, que también se ve obligado a apoyarse en la pared. ¡Ah, Dios mío, señora! exclamó de Bray. ¿Qué le ocurre? ¡Cuán pálida está! Nada más sencillo, respondió la señora de Billford, porque el conde nos cuenta historias espantosas con la única intención de hacernos morir de miedo. ¡Sí, sí! dijo Billford. En efecto, conde, asusta a estas señoras. ¿Qué le ocurre? dijo en voz baja de Bray a la señora Danglars. ¡Nada, nada! respondió esta haciendo un esfuerzo. Tengo necesidad de aire y nada más. «¿Quiere bajar al jardín?», preguntó Debray ofreciendo su brazo a la señora Danglars y adelantándose hacia la escalera falsa. «No», dijo, «prefiero estar aquí». «En verdad, señora», dijo Montecristo, «es verdadero ese terror». «No, señor», dijo la señora Danglars, «pero es que tiene una manera de contar las cosas que da a la ilusión un aspecto de realidad». «Oh, Dios mío, sí», dijo Montecristo, «y todo esto depende de la imaginación». Y si no, ¿por qué no nos habíamos de representar esta habitación como la alcoba de una honrada madre de familia? Esta cama, por sus matices de púrpura, como una casa visitada por la diosa Lucina, y esta escalera misteriosa, el camino por donde despacio y para no turbar el sueño reparador de la paciente, pasa el médico o la nodriza o el mismo padre llevando en sus brazos al niño que duerme. Esta vez la señora Danglars, en lugar de tranquilizarse al oír esta dulce descripción… Lanzó un gemido y se desmayó completamente. —La señora Danglás está enferma —murmuró Villefort. tal vez sería preciso transportarla a su carruaje. —¡Oh, Dios mío! —dijo Montecristo—, y yo que he olvidado mi pomo. —Yo tengo aquí el mío —dijo la señora de Villefort, y dio a Montecristo un pomo de un licor rojo parecido a aquel cuya bienhechora influencia ejerció sobre Eduardo, administrado por el conde. —¡Ah! —dijo Montecristo, recibiéndolo de las manos de la señora de Billford. «Sí», murmuró ésta, «lo he probado siguiendo sus instrucciones». «Perfectamente». Transportaron a la señora Danglars a la alcoba contigua. Montecristo dejó caer sobre sus labios una gota de licor rojo que la hizo volver en sí. «¡Oh!», dijo, «qué sueño tan horrible». Billford le apretó con fuerza el brazo para hacerle comprender que no había soñado. Buscaron al señor Danglars, que poco sensible a las impresiones poéticas, había bajado al jardín y hablaba con el señor Cavalcanti padre de un proyecto de ferrocarril de Liorna a Florencia. Montecristo parecía desesperado. Dio el brazo a la señora Danglars y la llevó al jardín, donde encontraron al señor Danglars tomando el café entre los dos Cavalcanti. «En verdad, señora», dijo, «¿tanto le he asustado?». «No, señor» pero sabe que las cosas nos hacen más o menos impresión según la disposición de ánimo en que nos encontramos. Billford hizo un esfuerzo para sonreírse, y entonces ya comprende, dijo, basta una suposición, una… Sí, sí, dijo Montecristo, créame, si quiere, estoy persuadido de que se ha cometido un crimen en esta casa. Cuidado, dijo la señora de Billford, mire que tenemos aquí al procurador del rey. «Oh», dijo Montecristo, «tanto mejor, y me aprovecho de esta circunstancia para hacer mi declaración». «Su declaración», dijo, «sí, y en presencia de testigos». «Todo esto es muy interesante», dijo Debray, «y si hay un crimen, vamos a hacer admirablemente la digestión». «Hay crimen», dijo Montecristo, «vengan aquí, señores, vengan». «Señor de Billford, venga y le haré la declaración». Montecristo se tomó del brazo de Billford y al mismo tiempo que estrechaba con el suyo el de la señora Danglars, Condujo el procurador del rey bajo el plátano Donde la sombra era más densa Todos los demás convidados le siguieron Mire, dijo Montecristo Aquí en este mismo sitio Y daba con el pie contra la tierra Aquí para rejuvenecer estos árboles muy viejos ya Mandé a que levantasen la tierra Para que echasen estiércol Mis trabajadores, mientras estaban cavando Desenterraron un cofre O más bien, los pedazos de un cofre Que contenía un niño recién nacido Yo creo que esto no es ilusión Montecristo sintió crisparse sobre el suyo el brazo de la señora Danglars y estremecerse el de Villefort. Un niño recién nacido, repitió Debray, diablos, esto es más serio de lo que yo creía. Ya ve, dijo chateau que no me equivocaba cuando decía hace poco que las casas tenían un alma y un rostro como los hombres y que llevan en su fisonomía un reflejo de sus entrañas. La casa estaba triste porque tenía remordimientos y tenía remordimientos porque ocultaba un crimen. —¡Oh, quién puede asegurar que se tratase de un crimen! —repuso billford haciendo el último esfuerzo. —¿Cómo? ¿Un niño enterrado vivo en un jardín no es un crimen? —exclamó Montecristo. —¿Cómo llama esa acción, señor procurador del rey? —¿Pero quién dice que haya sido enterrado vivo? Si estaba muerto, ¿para qué lo habían de enterrar aquí? Este jardín no ha sido nunca cementerio. —¿Qué castigo tienen en este país los infanticidas? —preguntó el mayor Cavalcanti. —¡Oh, se les corta la cabeza! —respondió Danglars. —¡Ah, se les corta la cabeza! —repitió Cavalcanti. —Ya lo creo, ¿no es verdad, señor de Belfort? —dijo Montecristo. —Sí, señor conde —respondió éste con un acento que nada tenía de humano. Comprendiendo Montecristo que ya habían sufrido bastante las dos personas para quienes había preparado esta cena y no queriendo llevarla más lejos. —Señores —dijo—, nos hemos olvidado de tomar el café, y condujo a sus invitados a una mesa colocada en medio de una alameda. —En verdad, señor conde —dijo la señora Danglars—, me avergüenzo de confesar mi debilidad, pero todas estas espantosas historias me han trastornado mucho. Déjeme sentar y descansar un momento, se lo ruego. Y cayó sobre un asiento. Montecristo la saludó y se aproximó a la señora de Villefort. —Creo que la señora Danglars tiene necesidad otra vez de su pomo —dijo. Pero antes de que la señora de Villefort se hubiese acercado a su amiga, el procurador del rey había dicho ya al oído de la señora Danglars, es necesario que le hable. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Dónde? En el tribunal, si quiere, que es el sitio más seguro. No faltaré. En aquel instante se acercó la señora de Billford. Gracias, querida amiga, dijo la señora Danglars, procurando sonreírse. No es nada y me siento mucho mejor. Iba oscureciendo. La señora de Billford había manifestado deseos de volver a París, lo cual no se atrevió a hacer la señora Danglars, a pesar del malestar que sufría. Al oír el deseo de su mujer, el señor de Bilford se apresuró a dar la orden de partida. Ofreció un lugar en su carretera a la señora Danglars a fin de que la cuidase su mujer. En cuanto al señor Danglars, absorto en una conversación industrial de las más interesantes con el señor Cavalcanti, no prestaba ninguna atención a lo que pasaba. Montecristo, al pedir el pomo de la señora de Bilford, notó que el señor de Bilford se había aproximado a la señora Danglars y, guiado por la situación, adivinó lo que había dicho aunque Bilford habló tan bajo que apenas la señora Danglars pudo oírlo. Dejó partir a Morrel, a Debray y a Chateau Renaud a caballo y subir a las dos señoras a la carretela de Bilford. Por su parte, Danglars, cada vez más encantado con Cavalcanti padre, le invitó a que subiese con él en su coupé. En cuanto al hijo Cavalcanti, se acercó a su Tilbury, que la guardaba delante de la puerta y cuyo caballo tenía del bocado un groom levantado sobre las puntas de sus pies y que afectaba las maneras inglesas. Durante la comida, Andrés no había hablado mucho porque era un joven inteligente y había experimentado naturalmente el temor de decir alguna tontería, el temor de decir alguna tontería en medio de aquellos invitados ricos y poderosos, entre los cuales sus ojos no veían con gusto un procurador del rey. Había simpatizado con Danglars, que después de haber lanzado una mirada escrudiñadora al padre y al hijo, pensó que el padre sería algún nabab que había venido a París para perfeccionar la educación de su hijo. Había contemplado con indecible complacencia el enorme diamante que brillaba en el dedo pequeño del mayor, que este, afuer de hombre prudente y experimentado, temiendo que sucediese algún accidente a sus billetes de banco, lo había convertido enseguida en un objeto de valor. Después de la comida, bajo pretexto de industria y de viaje, preguntó al padre y al hijo acerca de su modo de vivir y el padre y el hijo, prevenidos de que era en casa de Danglars, donde debía serles abierto al uno su crédito de cuarenta y ocho mil francos y al otro su crédito anual de cincuenta mil libras, estuvieron muy amables y simpáticos con Danglars. Había algo que de un modo especial aumentó la consideración, casi diremos la veneración de Danglars hacia Cavalcanti. Este, fiel al principio de Horacio, Nihil Admirari, se había contentado, como se había visto, con dar una prueba de su ciencia, diciendo en qué lago se pescaban las famosas Dampreas. Había comido además su parte sin decir una sola palabra. Danglars dedujo de esto que esta especie de suntuosidades eran familiares al ilustre descendiente de los Cavalcanti, el cual se alimentaría en luca de truchas que mandaría traer de Suiza y de langostas que le enviarían de Bretaña por medio de procedimientos semejantes, aquellos de que se había servido el conde para hacer traer lampreas del lago Furazo y esturiones del Volga. Así pues, fueron acogidas con gran satisfacción las palabras de Cavalcanti, Mañana, caballero, tendré el honor de hacerle una visita y hablaremos de negocios. Y yo, caballero, respondió Danglars, le agradeceré sumamente esa visita. Después de esto, propuso Cavalcanti, si esto no le privaba del placer de estar al lado de su hijo, volverle a conducir al Hotel de Prince. A lo cual Cavalcanti respondió que de algún tiempo aquella parte su hijo llevaba la vida de joven soltero, que por siguiente tenía sus caballos y su carruaje y no habiendo venido juntos no veía ninguna dificultad en que se fuesen separados. El mayor subió pues al carruaje de Danglars y el banquero se sentó a su lado cada vez más encantado de las ideas de orden y de economía de aquel hombre que destinaba sin embargo a su hijo cincuenta mil francos al año por lo que Andrés se refiere, empezó a darse tono riñendo a su groom, porque en lugar de venirle a buscar al pie de la escalera, le esperaba la puerta de entrada, lo cual le había causado la molestia de andar treinta pasos más para buscar a su tilbury. El groom recibió el sermón con humildad, tomó, para contener el caballo que pateaba de impaciencia, el bocado con la mano izquierda, entregó con la mano derecha las riendas a Andrés, que las tomó y apoyó ligeramente su bota charolada sobre el estribo. En aquel momento sintió que una mano se apoyaba sobre su hombro. El joven se volvió creyendo que Danglars y Montecristo se habían olvidado de decirle alguna cosa y venían a decírselo en el momento de partir. Sin embargo, en lugar del uno y del otro, vio un rostro extraño tostado por el sol, rodeado de una barba espesa, ojos brillantes y una sonrisa burlona que movía unos labios gruesos que dejaban ver dos filas de dientes blancos unidos y salientes como los de un lobo o un chacal. Un pañuelo de cuadros encarnados cubría aquella cabeza de cabellos canos y crespos y un chaquetón grasiento y desgarrado cubría aquel cuerpo delgado y huesoso. En fin, la mano que se apoyó sobre el hombro de Andrés y que fue lo primero que vio el joven le pareció de una dimensión gigantesca. Si reconoció el joven esta fisonomía a la luz de las farolas de su tilbury o se admiró solamente del terrible aspecto de este interlocutor, no podemos decirlo. El caso es que se estremeció y retrocedió vivamente. ¿Qué quiere? dijo. Disculpe, caballero, respondió el hombre llevando la mano a su pañuelo encarnado. Le incomodo tal vez, pero tengo que hablarle. No se pide limosna por la noche, dijo el groom, haciendo un movimiento para desembarazar a su amo de este importuno. Yo no pido limosna, señorito, dijo el hombre desconocido al lacayo, fijándole una mirada tan irónica y una sonrisa tan espantosa que éste se apartó. Deseo tan solo decir dos palabras a su amo, que me encargó de una comisión hace quince días. —Veamos —dijo Andrés a su vez, levantando la voz para que el lacayo no notase su turbación. —¿Qué quiere? —despache pronto. —Quisiera, quisiera —dijo en voz baja el hombre del pañuelo encarnado— que me ahorres el trabajo de volver a pie a París. Estoy cansado y como no he comido tan bien como tú, apenas puedo tenerme en pie. El joven se estremeció ante semejante familiaridad. —Pero en fin —dijo— veamos, ¿qué quiere de mí? —Y bien, quiero que me dejes subir a tu lindo carruaje y me conduzcas a París. Andrés palideció, pero no respondió. «¡Oh, sí, sí!» dijo el hombre del pañuelo encarnado, metiendo sus manos en los bolsillos y mirando al joven con ojos provocadores. «Se me ha ocurrido esta idea. ¿Lo has oído, querido Benedetto?» Al oír este nombre, el joven reflexionó sin duda porque se acercó al groom y le dijo. «Este hombre ha sido en efecto encargado por mí de una comisión cuyo resultado me tiene que contar. Vaya a pie hasta la barrera, allí tomará un cabriolé. de este modo no irá a pie hasta casa». El lacayo se alejó sorprendido. «Déjeme al menos acercarme a la sombra», dijo Andrés. «En cuanto a eso, yo voy a conducirte a un sitio bueno», repuso el hombre del pañuelo encarnado. Y tomó por el bocado al caballo, conduciendo el Tilbury a un sitio donde, en efecto, nadie podía presenciar el honor que le hacía Andrés. «Oh, no vayas a creer que esto lo hago por tener la gloria de ir en un lindo carruaje. No, lo hago solamente porque estoy agobiado de fatiga. Y luego, porque tengo que decirte unas palabras». «Veamos, suba», dijo el joven. Lástima que no fuera de día, porque hubiera sido un espectáculo curioso el ver a este por Diosero sentado sobre los almohadones del Tilbury junto al joven elegante y conductor del carruaje. Andrés llevó su caballo al trote largo hasta la última casa del pueblo sin hablar con su compañero, quien por su parte se sonreía y guardaba silencio como encantado de pasearse en un carruaje tan cómodo y elegante. Una vez fuera de Utol, Andrés miró en derredor para asegurarse sin duda de que no podía verlos ni oírlos, y entonces, deteniendo su caballo y cruzando los brazos delante del hombre del pañuelo encarnado, «veamos», le dijo, «¿por qué viene a turbarme en mi tranquilidad? Y tú, muchacho, ¿por qué desconfías de mí? ¿Por qué dice que yo desconfío de usted?»
0: Visita eglandsbest.com para más información.
1: Me dices que vas a viajar por el Piamonte y por la Toscana y en vez de hacerlo así te vienes a París. ¿Y qué tiene que ver con eso? Yo, nada. Al contrario, confío en que me servirá de mucho. ¡Ah! ¡Ah! dijo Andrés. Es decir, que especula o piensa especular conmigo. Bueno, así me gusta. Al grano, al grano. Pues no lo creas, señor Caderuz, se lo advierto. Oh, no te enfades, chiquillo. Tú bien debes saber lo que es la desgracia. La desgracia hace a los hombres celosos. Yo te creía recorriendo el Piamonte y la Toscana, obligado a servir de fachino o de cicerone para poder comer. Te compadezco en el fondo de mi corazón, es decir, te compadecía como lo hubiera hecho con mi hijo. Bien sabes, Benedetto, que yo te he llamado siempre mi hijo y que te he tratado como tal y que… Adelante, adelante. Paciencia, amiguito, que nadie nos persigue. Paciencia tengo. Veamos, acabe. Pues señor, te veo, cuando menos lo pensaba, atravesar la barrera de Bonchomps con un groom, con un tilbury y con un traje precioso. Dime, chico, ¿has descubierto alguna mina o. Oh, en fin, como decía? Confiese que está celoso. No, estoy satisfecho, tan satisfecho, que he querido darte mi enhorabuena, chiquillo. Pero como no estaba tan bien vestido como tú, no he querido comprometerte. Vaya manera de tomar precauciones, dijo Andrés. Te acercas a mí delante de mi criado. —¿Y qué quieres, hijo mío? Me acerco a ti cuando puedo echarte la mano. Tienes un caballo muy vivo y un tilbury muy ligero. Tú eres naturalmente escurridizo como una anguila. Si te me llegas a escapar esta noche, tal vez no te hubiera encontrado nunca. Ya ve que no trato de ocultarme. —¡Dichoso tú! Yo quisiera decir otro tanto. Yo sí me oculto, sin contar con que temía que no me conocieses, pero felizmente me has reconocido, añadió Caderuz con una sonrisa maligna. —Eres un buen muchacho. Veamos —dijo Andrés—. ¿Qué es lo que necesita? Tú te Haces mal, Benedetto, a un antiguo camarada. Ten cuidado, o harás que me vuelva exigente. Esta amenaza apaciguó la cólera del joven, que habiéndose levantado un aire violento, puso su caballo al trote. Haces mal, Caderús, dijo, en tratar así a un antiguo compañero, como decías hace poco. Tú eres marsellés y yo soy… ¿Sabes tú lo que eres? No, pero he sido educado en Córcega. Tú eres viejo y terco, yo soy joven y testarudo entre personas como nosotros la amenaza es cosa mala y no se debe abusar. Tengo yo la culpa si la fortuna que sigue siéndote adversa me favorece a mí. De modo que es buena fortuna, ¿eh? Y ese no es Tilbury prestado, ni tus vestidos son tampoco prestados. Bueno, tanto mejor, dijo y cuyos ojos brillaron de codicia. O oh, bien lo ves y bien lo sabes, cuando te acercaste a mí», dijo Andrés animándose cada vez más. «Si yo llevase un pañuelo como el tuyo en mi cabeza y un chaquetón grasiento sobre mis hombros, tampoco tú me reconocerías a mí. Es decir, que me desprecias y haces mal. Ahora que te he encontrado, nada me impide ir bien vestido, puesto que conozco tu buen corazón. Si tienes dos vestidos, me darás uno. Yo te daba antes mi ración de sopa y de albaricoques cuando tenías mucha hambre». «Es cierto», dijo Andrés. ¿Qué apetito tenías? ¿Sigues teniéndolo tan bueno? Sí, siempre, dijo Andrés riendo. Qué bien habrás comido en casa de este príncipe de donde sales. No es un príncipe, es solo conde. Un conde, pero rico, ¿no? Sí, pero es un hombre muy raro. Nada tengo yo que ver con tu conde. Contigo solamente es con quien yo tengo mis proyectos y después te dejaré en paz. Pero, añadió Caderuz con aquella sonrisa maligna que ya había brillado en sus labios. Pero es menester que me des algo para eso, ya comprendes. Veamos cuánto te hace falta. Yo creo que con cien francos al mes. Y bien. viviría. con cien francos. pero mal, ya me entiendes. pero con. con. ciento cincuenta francos sería muy feliz. Aquí tienes doscientos, dijo Andrés, y entregó a Caderús diez luises de oro. Está bien, dijo Caderús. Preséntate en casa del portero todos los primeros del mes y te entregará otro tanto. Bueno, eso es humillante. ¿Cómo? Ya me obligas a tener que andar metido con tu gente. Nada, nada yo no quiero tratar con nadie más que contigo, pues bien, sea así, pídemelo a mí todos los primeros días del mes, mientras tenga yo mi renta, tú tendrás la tuya, vamos, vamos, ya veo que no me había equivocado, eres un buen muchacho y es una felicidad que la fortuna se muestre propicia con la gente de tu ralea, vaya, cuéntame tus aventuras, ¿para qué quieres saber sobre eso? preguntó Cavalcanti, bueno, ya vuelves a desconfiar, no, he encontrado a mi padre, un verdadero padre, diantre mientras pague, tú creerás y honrarás, es justo, ¿cómo se llama tu padre? El mayor Cavalcanti y está contento de ti, hasta ahora si parece, ¿y quién te ha hecho encontrar ese padre? El conde de Montecristo, ¿es el conde en cuya casa has estado? Sí, veamos chico, procura colocarme en su casa, diciéndole que soy pariente tuyo. Bien, le hablaré de ti, mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Yo, sí tú, qué bueno eres que te preocupas por mí». «Me parece que puesto que tú te interesas por mí», repuso Andrés, «yo debo también tomar algunos informes. Es justo. Voy a alquilar un cuarto en una casa honrada, cubrirme con un traje decente, afeitarme todos los días y después iré a leer los periódicos al café. Por la noche entraré en algún teatro y pareceré un panadero retirado. Este es mi sueño». «Vamos, no está mal. Si quieres poner en práctica este proyecto y obrar con prudencia, todo saldrá bien». «¿Y tú qué vas a hacer, par de Francia?» «Oh», dijo Andrés, «quién sabe, el mayor lo es tal vez, pero...» «Déjate de política, Caderus. y ahora que tienes lo que quieres y que estamos a punto de llegar, apéate y esfúmate». «No, no, amigo, ¿cómo que no?» «Pero reflexiona, muchacho, con un pañuelo encarnado en la cabeza, casi sin zapatos, sin pasaporte y con doscientos francos en el bolsillo, me detendrían sin duda en la barrera. Entonces me vería obligado para justificarme a decir que tú me habías dado estos diez napoleones de oro...» De aquí resultarían los informes, las pesquisas, averiguarían que me había escapado de Tolón y me llevarían de brigada en brigada a las orillas del Mediterráneo. Volvería a ser el número seis y adiós mi sueño de querer pasar por un panadero retirado. No, hijo mío, prefiero quedarme y vivir honradamente en la capital. Andrés frunció el entrecejo, una idea sombría pasó por su mente se detuvo un instante, arrojó una mirada a su alrededor y cuando su mirada acababa de describir el círculo investigador, su mano descendió inocentemente hacia su bolsillo, donde empezó a acariciar la culata de una pistola, pero mientras tanto Caderus, que no perdía de vista a su compañero, llevaba sus manos detrás de su espalda y sacaba poco a poco un cuchillo que llevaba siempre consigo por lo que pudiera suceder. Los dos amigos, como se ha visto, eran dignos de comprenderse y se comprendieron. La mano de Andrés salió inofensiva de su bolsillo y se dirigió a su bigote, que acarició durante cierto rato. «El bueno de Caderuz», dijo, «de modo que ahora vas a ser feliz». «Haré todo lo posible», respondió el posadero del puente de Gag, introduciendo el cuchillo en su manga. «Vamos, vamos, entremos en París, pero ¿cómo vas a arreglártelas para pasar la barrera sin despertar sospechas? Yo creo que más te expones yendo en carruaje que a pie». «Espera», dijo Caderuz, «ahora verás». Tomó el capote que el groom había dejado en su asiento, lo echó sobre sus hombros, se apoderó después del sombrero de Cavalcanti y se lo puso. Entonces afectó la postura de un lacayo, cuyo amo va conduciendo el carruaje. «¿Y yo?», dijo Andrés, «me voy a quedar con la cabeza descubierta». «¡Pssst!», dijo Caderuz, «hace tanto aire que muy bien puede haberte llevado el sombrero». «¡Vamos!», dijo Andrés, «y acabemos de una vez». «¿Qué es lo que te detiene? No soy yo según creo». «¡Silencio!», dijo Cavalcanti atravesaron la barrera sin incidente alguno. En la primera travesía, Andrés detuvo su caballo y Caderuz se bajó del Tilbury. «Y bien», dijo Andrés, «¿y el capote de mi lacayo y mi sombrero?». «¡Ah!», respondió Caderuz, «tú no querrás que vaya a resfriarme, ¿verdad? Pero ¿y yo? Tú eres joven, al paso que yo empiezo ya a envejecer, hasta la vista Benedetto». Dicho esto, se dirigió a una callejuela por donde desapareció. «¡Ay!», dijo Andrés arrojando un suspiro, no puede ser uno completamente feliz en este mundo. En la plaza de Luis XV, los tres jóvenes se habían separado, es decir, que Morel tomó por los bulevares, chateau por el Puente de la Revolución y Debray siguió a lo largo del muelle. Morel y chateau según toda probabilidad, se dirigieron cada cual a su casa, pero Debray no imitó su ejemplo. Así que hubo llegado a la plaza de Louvre, echó hacia la izquierda, atravesó el carrusel al trote largo se metió por la calle de San Roque, desembocó en la Michaudière y llegó a la puerta de la casa del señor Danglars, justamente en el momento en que la carretela del señor de Villefort, después de haberlos dejado a él y a su mujer en el barrio de San Honoré, se detenía para dejar a la baronesa en su casa. De Bray, conocido ya de la casa, entró primeramente en el patio, entregó la brida a un criado y volvió a la portezuela para recibir a la señora Danglars, a la cual ofreció el brazo para volver a sus habitaciones. Una vez cerrada la puerta y la baronesa y de Bray en el patio, «¿Qué tienes? ¿Qué tiene, Herminia?» dijo de Bray, «¿Y por qué se indispuso tanto al oír aquella historia, o más bien aquella fábula que contó el conde?» «Porque esta tarde ya me encontraba mal, amigo mío», dijo la baronesa. «No, no, Herminia», dijo de Bray, «no me hará creer esto. Estaba perfectamente cuando fue a casa del conde. El señor Danglars era el único que estaba un poco cabizbajo, es verdad, pero yo sé el caso que usted hace de su mal humor». «¿Le ha hecho algo? Cuéntemelo. Bien sabe que no sufriré nunca que le causen algún pesar». «Se engaña Luciano, se lo aseguro», repuso la señora Danglars. «Y no ha habido más que lo que le he dicho. Estaba de mal humor sin saber yo siquiera la causa». Era evidente que la señora Danglars se hallaba bajo la influencia de una de esas irritaciones nerviosas de las que apenas puede darse cuenta a sí mismas las mujeres, o que, como había adivinado de Bray, había experimentado alguna conmoción oculta que no quería confesar a nadie» fuer de hombre acostumbrado a conocer el talante de las mujeres, no insistió más, esperando el momento oportuno, ya sea para una nueva interrogación o para una confesión motu propio. La baronesa encontró en la puerta de su cuarto a Cornelia. Cornelia era la camarera de confianza de la baronesa. ¿Qué hace mi hija? preguntó la señora Danglars. Ha estado estudiando toda la tarde y luego se ha acostado. Creo que oigo su piano. Es la señorita Luisa de Armilly que está tocando mientras que la señorita está en la cama. «Bien», dijo la señora Danglars, «venga a desnudarme». Entraron en la alcoba, De Bray se recostó sobre un sofá y la señora Danglars pasó a su gabinete de tocador con Cornelia. «Querido Luciano», dijo la señora Danglars a través de la puerta del gabinete, «¿Se sigue quejando aún de que Eugenia no le dispense el honor de dirigirle la palabra? «Señora», dijo Luciano jugando con el perrito americano de la baronesa, el cual, reconociéndole por amigo de la casa, le hacía mil caricias no soy yo el único que le da esas quejas y creo haber oído a Morsef quejarse con usted el otro día de que no podía sacar una palabra siquiera a su futura esposa. Es cierto, dijo la señora Danglars, pero yo creo que una de estas mañanas cambiará todo eso y verá entrar a su gabinete a Eugenia. En mi gabinete, es decir, en el del ministro. ¿Para qué? Para pedirle que la contraten la ópera, «Oh, nunca he visto tal pasión por la música. Es ridícula esa afición en una persona de mundo», Debray se sonrió. «Pues bien», dijo, «que vaya con el consentimiento del varón y con el suyo, y la contrataré, aunque somos muy pobres para pagar un talento tan notable como el suyo». «Puede marcharse, Cornelia, ya no le necesito», dijo la señora Danglars. Cornelia desapareció y un instante después la señora Danglars salió de su gabinete con una glilla encantador y fue a sentarse al lado de Luciano. Se quedó un momento pensativa acariciando a su perrito. Luciano la miró un instante en silencio. «Veamos, Herminia», dijo al cabo de un rato. «Responda francamente. Tiene un pesar, ¿no es así?». «No, ninguno», respondió la baronesa. Y sin embargo parecía sofocada. Se levantó, procuró respirar y fue a mirarse a un espejo. Esta noche estoy terrible, dijo. De Bray se levantó sonriendo para desengañar a la baronesa cuando de repente se abrió la puerta. Danglars entró en la habitación y De Bray se volvió a sentar. Al ruido que la puerta produjo al abrirse, se volvió la señora Danglars y miró a su marido con un asombro que no trató de disimular. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor Debray. Sin duda creyó la baronesa que esta visita imprevista significaba una especie de deseo de reparar las palabras amargas, las palabras amargas que se le escaparon al varón durante aquella tarde. Adoptó un aire de dignidad y, volviéndose hacia Luciano sin responder a su marido. Léame algo, señor Debray, le dijo. De Bray, a quien esta visita inquietará algún tanto de momento, recobró su calma al observar la de la baronesa y extendió la mano hacia un libro abierto. «Perdone», dijo el banquero, «pero se va a fatigar, baronesa, velando hasta tarde. Son las once y el señor de Bray vive bastante lejos». De Bray se quedó estupefacto, no porque el tono con que el banquero dijera estas palabras dejase de ser sumamente cortés y tranquilo. «Perdone», le dijo el banquero, «pero se va a fatigar, baronesa, velando hasta tarde. Son las once y el señor de Bray vive bastante lejos». De se quedó estupefacto, no porque el tono con que el banquero dijera estas palabras dejase de ser sumamente cortés y tranquilo, sino porque a través de esta cortesía y de esta tranquilidad percibía un vivo deseo de parte del banquero por contrariar aquella noche la voluntad de su mujer. La baronesa se quedó tan asombrada y manifestó su asombro por una mirada tal que sin duda hubiera dado que pensar a su marido si éste no hubiera tenido los ojos fijos en un periódico. Así pues, esta mirada tan terrible fue lanzada al vacío y quedó completamente sin efecto. «Señor Luciano», dijo la baronesa, «debo decirle que me siento sin ganas de dormir esta noche, tengo mil cosas que contarles y va a pasarle escuchándome». Aunque para ella tuviese que dormir en pie. «Estoy a sus órdenes, señora», respondió Luciano con flema. «Querido señor de Bray», dijo el banquero a su vez, no se incomoden escuchar ahora las locuras de la señora Danglars, porque tendrá tiempo de escucharlas mañana, pero esta noche la consagraré yo, si así me lo permite hablar con mi mujer de graves asuntos. El golpe iba también dirigido esta vez y caía tan a plomo que dejó aturdidos a Debray y a la señora Danglars. Ambos se interrogaron con la mirada como para buscar un recurso contra aquella agresión, pero el irresistible poder del dueño de la casa triunfó y el marido ganó la partida». No vaya a creer que le despido, querido señor De Bray prosiguió Danglars. No, no. Una circunstancia imprevista me obliga a desear tener esta noche una conversación con la baronesa. Esto me sucede muy pocas veces, para que se me guarde rencor. De Bray balbuceó unas palabras, saludó y salió. Es increíble dijo así que hubo cerrado tras de sí la puerta. Cuán fácilmente saben dominarnos estos maridos a quienes tan ridículos creemos. No bien hubo partido Luciano, cuando Danglar se acomodó en el sofá, cerró el libro abierto y tomando una postura altamente aristocrática a su modo de ver, siguió jugando con el perrito. Pero como este no simpatizaba lo mismo con él que con Debray, intentó morderle, entonces le tomó por el pescuezo y lo arrojó sobre un sillón al otro lado del cuarto. El animal lanzó un grito al atravesar el espacio, pero apenas llegó al término de su camino aéreo, se ocultó detrás de un cojín y estupefacto de aquel trato a que no estaba acostumbrado, se mantuvo silencioso y sin moverse. —¿Sabe, caballero? —dijo la baronesa sin pestañear. que hace progresos? Generalmente no es más que grosero, pero esta noche está brutal. —Es porque estoy de peor humor que otros días —respondió Danglars. Herminia miró al banquero con desdén. Estas ojeadas exasperaban antes al orgulloso Danglars, pero ahora no pareció darse cuenta de ellas. —¿Y qué tengo yo que ver con su mal humor? —respondió la baronesa, irritada por la impasibilidad de su marido. —¿Me importa algo? Buen provecho le hagan sus malos humores, y puesto que tiene escribientes y empleados a su disposición, desahóguese con ellos. —No —respondió Danglars—, desvaríen sus consejos, señora, y así pues no lo seguiré. Mis escribientes son mi pactolo como dice, según creo, el señor de Mustier y no quiero alterar su curso ni su calma. Mis empleados son personas honradas que me labran mi fortuna a quienes pago menos de lo que se merecen. No, no, me guardaré bien de encolerizarme con ellos. Con los que me encolerizaré es contra las personas que se comen mi dinero, que usan de mis caballos, abusando ya y que están arruinando mi caja. ¿Y quiénes son las personas que arruinan su caja? Explíquese con más claridad, caballero. Oh, tranquilícese. Si hablo por enigmas, no tardaré en darle solución, repuso Danglars. Las personas que arruinan mi caja son las personas que sacan de ella la suma de setecientos mil francos. No le comprendo, caballero, dijo la baronesa, tratando de disimular a la vez la emoción de su voz y el carmín que iba cubriendo sus mejillas. Al contrario, comprenderá perfectamente, dijo Danglars. Pero si su mala voluntad continúa así, le diré que acabo de perder setecientos mil francos. —¡Ah, ah! —dijo la baronesa. —¿Acaso tengo yo la culpa de esa pérdida? —¿Por qué no? ¿Con qué es culpa mía que usted haya perdido setecientos mil francos? —Pues mía tampoco es. —Acabemos de una vez, caballero —repuso agriamente la baronesa. —No le he dicho que no me hable de caja. Es una lengua que no he aprendido ni en casa de mis padres ni en casa de mi primer marido. —Yo lo creo, sí, diablo —dijo Danglars, porque ni los unos ni los otros tenían un centavo. —Razón de más para que no haya aprendido la jeringosa del banco que me desgarra los oídos desde la mañana hasta la noche. Ese dinero que cuentan y vuelven a contar me es odioso, y el sonido de su voz me es aún más desagradable. —¡Qué raro es lo que dice! —dijo Danglars. —¡Qué extraño es eso! Y yo que había creído que se tomaba el más vivo interés en mis operaciones. ¿Yo? ¿Y quién le ha podido decir semejante tontería? ¿Usted misma? ¿Yo? Sin duda. Quisiera saber cuándo le he dicho tal cosa. Oh, es muy fácil, en el mes de febrero último fue usted la primera que me habló de los fondos de Haití, soñó que un buque entraba en el puerto de Favre y traía la noticia de que iba a efectuarse un pago que se creía remitido a las calendas griegas. Hice comprar inmediatamente todos los vales que pude encontrar de la deuda de Haití y gané cuatrocientos mil francos, de los cuales le fueron religiosamente entregados cien mil. Bien, ha hecho con ellos lo que le dio la gana, eso no me interesa». En el mes de marzo, se trataba de una concesión de caminos de hierro. Tres sociedades se presentaban ofreciendo garantías iguales. Me dijo que su instinto, y aunque se presumía enteramente extraña las especulaciones, yo lo creo por el contrario muy desarrollado en esta materia, me dijo que su instinto se anunciaba que se daría el privilegio a la sociedad llamada del mediodía. Enseguida adquirió las dos terceras partes de las acciones de esta sociedad. Se le concedió efectivamente el privilegio como había previsto. Las acciones triplicaron de valor y gané un millón, del cual le fueron entregados doscientos cincuenta mil francos. ¿En qué ha empleado esa suma? Esto no me interesa. Pero ¿a dónde quiere ir a parar? exclamó la baronesa, estremeciéndose de despecho y de impaciencia. Paciencia, señora, tenga paciencia. Acabe de una vez. En el mes de abril fue a comer a casa del ministro, Hablaron de España y oyó una conversación secreta. Se trataba de la expulsión de don Carlos. Compré fondos españoles. La expulsión tuvo lugar y gané 600 mil francos el día que Carlos V pasó el Vidasoa. De estos 600 mil francos le fueron entregados 50 escudos. Ha dispuesto de ellos a su capricho y no le pido cuentas de ello. Pero no por eso es menos cierto que ha recibido 500 mil libras este año. ¿Y qué, pues bien, he aquí que de pronto pierde su tino y todo se lo lleva el demonio? En verdad, tiene un modo de explicarse, ¿eh? el modo que necesito para que me entienda nada más. Luego, hará unos tres días, habló de política con el señor de Bray, y creyó oír en sus palabras que don Carlos había entrado en España, entonces, vendo mi renta, se esparce la noticia, hay sospechas, no vendo, doy, al día siguiente se sabe que la noticia era falsa y esta falsa noticia me ha hecho perder mil francos. ¿Y bien? Y bien, puesto que le doy la cuarta parte de lo que gano, usted tiene que dármela cuando pierdo. La cuarta parte de mil francos son mil. Pero esto que me dice es una extravagancia e ignoro en realidad por qué mezcle el nombre de Debray en todo esto. Porque si no tiene por casualidad esos ciento setenta y cinco mil francos que reclamo, los habrá prestado a sus amigos y el señor de Bray es uno de ellos. -¿Cómo? -exclamó la baronesa. -¡Oh, nada de aspavientos, ni de gritos, ni de escenas dramáticas! Señora, no me obligará a decirle que el señor de Bray se estará regocijando de haber recibido cerca de quinientas mil libras este año y dirá que al fin ha encontrado lo que no han podido descubrir nunca los más hábiles jugadores, es decir, un modo de jugar en el que no se expone ningún dinero y en el que no se pierde cuando se pierde. La baronesa no podía contener su indignación. «¡Miserable!» dijo. «Se atrevería a decir que no sabía lo que se atreve a echarme en cara hoy. Yo no le digo si lo sabía o no lo sabía. Solo le digo, observe mi conducta después de cuatro años que hace que no es mi mujer y que yo no soy su marido». Verá si ha sido consecuente consigo misma. Algún tiempo después de nuestra ruptura, deseó estudiar la música con ese famoso barítono que se estrenó con tan feliz éxito en el teatro italiano. Yo quise estudiar el baile con aquella bailarina que había adquirido tan buena reputación en Londres. Esto nos ha costado lo mismo, cien mil francos. Yo nada dije, porque en los matrimonios debe reinar una completa tranquilidad cien mil francos, porque el hombre y la mujer conozcan bien a fondo la música y el baile no es muy caro. Pronto se disgustó del canto y le da la manía por estudiar la diplomacia con un secretario del ministro. Le dejo estudiar, ya comprenderá qué me importaba mientras que usted pagase las lecciones de su bolsillo, pero hoy me he dado cuenta de que lo saca del mío y que su aprendizaje puede costarme setecientos mil francos al mes. Alto ahí señora, esto no puede seguir ahí, o el diplomático dará sus lecciones gratis y entonces lo toleraré o no volverá a poner los pies en mi casa. ¿Ha oído bien, señora? ¡Oh, eso ya es el colmo, caballero! exclamó Herminia sofocada, y es un modo muy ignoble de portarse con una señora. Pero, dijo Danglars, veo con placer que no ha seguido adelante y que ha obedecido aquel axioma del código. La mujer debe seguir al marido. ¡Injurias! Tiene razón, no pasemos más allá y razonemos fríamente. Yo nunca me mezclo en sus asuntos, sino por su bien. «Haga usted lo mismo, mi caja no le interesa», dice. «Bien, opere con la suya, pero ni llene ni vacíe la mía. Por otra parte, quién sabe si todo eso no será un ardid político, si el ministro furioso de verme en la oposición y celoso de las simpatías populares que despierto no está de acuerdo con el señor de Bray para arruinarme». Como es muy probable, sin duda, quien ha visto nunca una noticia telegráfica, es decir, una cosa imposible, o lo que es lo mismo, señales enteramente diferentes dadas por los últimos telégrafos, es decir, expresamente en perjuicio mío. Caballero dijo con acento de mayor humildad la baronesa, y no ignora, me parece, que ese empleado ha sido destituido de su empleo, que se ha hablado de formarle proceso, que se dio orden de prenderle y que esta orden hubiera sido ejecutada si no se hubiera sustraído las primeras pesquisas por medio de una huida que demuestra su locura o su culpabilidad es un error. Sí, que hace reír a los necios, que hace pasar una mala noche al ministro, que hace emborronar unos cuantos pliegos de papel a los señores secretarios de Estado, pero a mí me cuesta 700 mil francos. Pero caballero dijo de pronto Herminia puesto que todo eso proviene del señor de Bray, porque en lugar de ir a decírselo directamente a él, viene a darme a mí las quejas, porque acusa al hombre y reprende a la mujer. «¿Conozco yo por ventura al señor de Bray?» dijo Danglars. «¿Quiero acaso conocerle? ¿Quiero saber si da o no consejos? ¿Quiero seguirlos? ¿Soy yo el que juego?» «No, es usted la que lo hace todo, y no yo». Me parece que puesto que se aprovecha… Danglars se encogió de hombros. Son en verdad criaturas locas las mujeres que se creen genios porque han conducido una o dos intrigas, pero suponga que hubiese ocultado sus desórdenes a su mismo marido, lo cual es el ABC del oficio porque la mayor parte del tiempo los maridos no quieren ver. No sería sino una débil copia de lo que hacen la mitad de sus amigas las mujeres de mundo. Pero no sucede lo mismo conmigo. Todo lo he visto. En 16 años, me habrá ocultado tal vez un pensamiento, pero no un paso, una acción, una falta. Mientras usted se felicitaba por su ingenio y habilidad, y creía firmemente engañarme, ha resultado que gracias a mi pretendida ignorancia, desde el señor de Bilford hasta el señor de Bray, no ha habido uno solo de nuestros amigos que no haya temblado delante de mí, ni uno que no me haya tratado como amo de la casa, ni uno que se haya atrevido a decirle de mí lo que yo mismo le digo hoy, le permito que me tenga por odioso, pero le impediré tenerme por ridículo, y sobre todo, le prohíbo que me arruine. Hasta el momento en que pronunció el nombre de Vilford, la baronesa había manifestado algún valor contra todas aquellas quejas, pero al oír este nombre, se levantó como movida por un resorte, extendió los brazos como para conjurar una aparición, y dio tres pasos hacia su marido como para arrancarle el secreto que éste no conocía, y que tal vez algún cálculo odioso, como lo eran todos los de Danglars, no quería dejar escapar enteramente. ¿El señor de Villefort, ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, señora, que el señor Nargone, su primer marido, como no era filósofo ni banquero, o siendo tal vez lo uno y lo otro, viendo que no podía sacar ningún partido del procurador del rey, murió de pesar o de cólera al encontrarle embarazada de seis meses después de una ausencia de nueve, soy brutal, no solamente lo sé, sino que me jacto de ello, me he valido para ello de uno de mis medios de operaciones comerciales, porque en lugar de matar, se hizo matar él mismo, porque no tenía caja que salvar, pero yo, yo tengo que salvar mi caja, el señor de Bray, mi asociado, me hace perder setecientos mil francos, que sufra su parte de la pérdida y proseguiremos adelante con nuestros asuntos, sino que me haga bancarroto de esos ciento cincuenta mil libras, y que unido a los que quiebran, que desaparezca. Oh Dios mío, es un buen muchacho, lo sé, cuando sus noticias son exactas, pero cuando no lo son, hay cincuenta en el mundo que valen más que él. La señora Danglars estaba aterrada, sin embargo hizo un esfuerzo sobre sí misma para responder a aquel ataque se dejó caer sobre un sillón pensando en Billford, en la escena de la comida, en aquella serie de desgracias que abrumaban una tras otra su casa y cambiaban en escandalosas disputas la tranquilidad de aquel matrimonio. Danglars no la miró, aunque ella hizo todo lo posible por desmayarse. Abrió de una patada la puerta de la alcoba, la volvió a cerrar sin añadir una sola palabra y entró en su cuarto. De suerte que al volver en sí, la señora Danglars creyó que había sido presa de una pesadilla atroz. Al día siguiente, a la hora que Debray solía elegir para hacer una visita a la señora Danglars, su cupé no se presentó en el patio. A esta hora, es decir, a las doce y media, la señora Danglars pidió su carruaje y salió. Danglars, detrás de una cortina, vio esta salida que esperaba. Dio la orden de que le avisasen en cuanto volviese la señora, pero a las dos aún no había vuelto. A las dos pidió a su vez su carruaje y se dirigió a la cámara. Desde las doce hasta las dos, Danglars había permanecido en su gabinete, abriendo su correspondencia, trabajando en las operaciones y recibiendo, entre otras visitas, la del mayor Cavalcanti, que siempre tan risueño y tan puntual, se presentó a la hora anunciada para terminar su negocio con el banquero. Al salir de la cámara, Danglars, que dio algunas muestras de agitación durante la sesión, había hablado más que ningún otro en contra del ministerio, volvió a montar en su carruaje y dio al cochero la orden de conducirle al número treinta de la calle de los Campos Cenicios. Le dijeron que el señor de Montecristo estaba en casa, pero que tenía una visita y suplicaba al señor Danglars que esperase un instante en el salón. Mientras el banquero esperaba, la puerta se abrió y vio entrar a un hombre vestido de abate que en lugar de esperar como él, más familiar en su casa, le saludó y entró en las habitaciones interiores y desapareció. Un instante después, la puerta por donde había entrado el abate se volvió a abrir y Montecristo apareció en el salón. «Perdone, querido varón», dijo el conde, «pero uno de mis mejores amigos, el abate Busoni, a quien habrá visto pasar, acaba de llegar a París. Hacía mucho tiempo que estábamos separados y no he tenido valor para dejarle tan pronto. Espero que me dispensará haberle hecho esperar». «¿Cómo?», dijo Danglars. «Yo soy el indiscreto de haber elegido un momento tan malo y voy a retirarme» al contrario, siéntese, pero Dios mío, ¿qué tiene? Parece disgustado, me asusta, un capitalista pesadumbrado es lo mismo que los cometas, presagia siempre una desgracia más en el mundo. No parece sino que la rueda de la fortuna ha cesado estos días de rodar para mí, dijo Danglars, pues he recibido una siniestra noticia. Ah, Dios mío, dijo Montecristo, ¿ha perdido a la bolsa? No, ya me repondré, solo se trata de una bancarrota en Trieste, de veras, sería tal vez la víctima Jacobo Manfredi, exacto, figúrese, un hombre que ganaba para mí desde hace mucho tiempo unos ocho o novecientos mil francos al año, ni siquiera dejaba nunca de pagarlo, ni siquiera un retraso, me aventuré a darle un millón y he aquí que al señor Manfredi se le ocurre suspender sus pagos, de veras, es una fatalidad». Le mando 600 mil libras que no me son pagadas. Además, soy portador de 400 mil francos en letras de cambio firmadas por él y pagaderas al fin del corriente en casa de su corresponsal en París. Estamos a 30. Envío a cobrar. ¡Ya, ya! El corresponsal había desaparecido. Con un negocio de España me he fastidiado este mes totalmente. Pero ha perdido en su negocio de España, ciertamente no lo sabía, 700 mil francos de mi caja. Un verdadero desastre y como diablo se ha dejado engañar, usted que es ya perro viejo, no es culpa mía, mi mujer es la culpable, soñó que don Carlos había entrado en España, ella cree mucho en los sueños, cuando ha soñado una cosa según ella dice, sucede infeliblemente, convencido yo también, le permito jugar, ella tiene su bolsillo y su agente de cambio Juegue y pierde, es verdad que no es mi dinero sino el suyo el que ella juega, con todo no me importa, ya comprenderá que cuando salen del bolsillo de la mujer mil francos, el marido se resiente un poco de ello. ¿Cómo? No sabe nada, pues sí ha causado mucho ruido tal negocio. Sí, había oído hablar de ello, pero ignoraba los detalles. Además, soy un ignorante respecto a todos los negocios de bolsa. No juega, yo, y cómo quiere que juegue. Yo que tanto trabajo me cuesta arreglar mis rentas. Me vería en la precisión de tomar un agente y un cajero además de mi mayordomo. —Nada, nada, no pienso en eso, pero a propósito de España, me parece que la baronesa no había soñado enteramente la entrada de don Carlos. Los periódicos han hablado de ello también. —¿Usted cree en los periódicos? Yo no, señor, pero creía que el mes ayer estaba exceptuado de la regla y que siempre las noticias telegráficas eran ciertas. —Y bien, lo que es inexplicable, repuso Danglars, es que esa entrada de don Carlos era en efecto una noticia telegráfica. De suerte, dijo Montecristo, que este mes ha perdido cerca de un millón setecientos mil francos. No cerca, esa es exactamente mi pérdida. Diablos, para un caudal de tercer orden, dijo Montecristo con compasión, es un golpe bastante rudo. De tercer orden, dijo Danglars algo amostazado, ¿qué diablo entiende por eso? Sin duda, prosiguió Montecristo, yo divido los caudales en tres categorías. Fortuna de primer orden a los que se componen de tesoros que se palpan con la mano, las tierras, las viñas, las rentas sobre el Estado como Francia, Austria e Inglaterra, con tal que estos tesoros, estas minas y estas rentas formen un total de unos 100 millones. Considero capital de segundo orden a las explotaciones de manufacturas, las empresas por asociación, los virreinatos y principados que no pasan de 1.500.000 francos de renta, formando todo una suma de 40 millones. Llamó, en fin, capital de tercer orden a los que están expuestos al azar, destruidos por una noticia telegráfica, las bandas, las especulaciones eventuales, las operaciones sometidas, en fin, a esa fatalidad que podría llamarse fuerza menor, comparándola con la fuerza mayor, que es la fuerza natural, formando todo reunido a un caudal ficticio o real de unos 15 millones. ¿No es esta aproximadamente su posición? Sí, sí, respondió Danglars. De aquí resulta que con seis meses como este, continuó Montecristo con el mismo tono imperturbable, un capital de tercer orden se encontrará en su hora postrera, es decir, agonizando. —¡Oh! —dijo Danglars con sonrisa forzada—, bien seguro. —Pues bien, supongamos siete meses —repuso Montecristo en el mismo tono—, dígame, ¿pensó alguna vez que siete veces un millón setecientos mil francos hacen cerca de doce millones? —No, tiene razón con tales reflexiones nadie comprometería sus capitales, nosotros tenemos nuestros hábitos más o menos suntuosos y ese es nuestro crédito, pero cuando el hombre muere no le queda más que su piel, porque las fortunas de tercer orden no representan más que la tercera o cuarta parte de su apariencia, así como la locomotora de un tren no es en medio del humo que le envuelve sino una máquina más o menos fuerte, pues bien… De esos cinco o seis millones que forman su capital real, acaba de perder dos. No disminuyen, por lo tanto, su fortuna ficticia o su crédito, es decir, mi querido Danglars, que su piel acaba de ser abierta por una sangría que, reiterada cuatro veces, arrastraría tras sí la muerte. Vamos, señor Danglars, necesita dinero. ¿Cuánto quiere que le preste? ¡Qué mal calculador es! exclamó Danglars, llamando en su ayuda toda la filosofía y todo el disimulo de la apariencia. A estas horas el dinero ha entrado en mi caja por otras especulaciones que han salido bien. La sangre que salió por la sangría ha vuelto a entrar por medio de la nutrición. He perdido una batalla en España, he sido batido en Trieste, pero mi armada naval de la India habrá conquistado algunos países. Mis peones de México habrán descubierto alguna mina. Muy bien, muy bien, pero queda la cicatriz y a la primera pérdida volverá a abrirse. No, porque camino sobre seguro, prosiguió el banquero con el tono y los ademanes de un charlatán, que sabiéndose vencido, quiere probar lo contrario. Para eso sería menester que sucumbiesen tres gobiernos. ¡Diantre, ya se ha visto eso! O bien, que la tierra no diese sus frutos. Acuérdese de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. O que se separen las aguas del mar como en tiempo de Faraón. aun quedan muchos mares y mis buques tendrían por donde navegar. Tanto mejor, tanto mejor, señor Danglars dijo Montecristo. Conozco que me había engañado y que puede entrar en los capitales de segundo orden. Creo poder aspirar a ese honor, dijo Danglars con una de aquellas sonrisas gruesas, por decirlo así, que le eran peculiares. Pero ya que hemos empezado a hablar de negocios, añadió, satisfecho de haber hallado un motivo para variar de conversación. Dígame, ¿qué es lo que puedo hacer yo por el señor Cavalcanti? Entregarle dinero si tiene un crédito sobre usted y este crédito le parece bueno. «¡Magnífico! Esta mañana se presentó con un vale de 40.000 francos, pagadero a la vista contra usted, firmado por el abate Busoni, y endosado a mí por usted. Ya comprenderá que al momento le entregué sus 40 billetes». Montecristo hizo un movimiento de cabeza que indicaba su aprobación. «Sin embargo, no es eso todo», continuó Danglars. «Ha abierto a su hijo un crédito en mi casa. Sin indiscreción. ¿Cuánto tiene señalado al joven? «Unos mil francos al mes, 60.000 al año». Ya me figuraba yo que esos cavalcanti no habían de ser muy desprendidos. ¿Qué quiere que haga un joven con 5.000 francos al mes? Ya comprenderá que si precisa de algunos miles de francos... No haga nada de eso, el padre se lo dejará por su cuenta. No conoce a todos los millonarios ultramontanos. ¿Y quién le ha abierto ese crédito? Oh, la casa French, una de las mejores de Florencia. No quiero decir que vaya a perder, pero sin embargo, no ejecute punto por punto más que lo que diga la letra. ¿No tiene confianza en ese cavalcanti por su firma sola le daría yo 10 millones, esto corresponde a las fortunas de segundo orden de que le hablaba hace poco señor Danglars, y yo le hubiera tomado por un simple mayor, y le hubiese hecho mucho honor, porque razón tiene, no satisface a primera vista su aspecto, al verlo por primera vez me pareció un viejo teniente, pero todos los italianos son de ese estilo, parecen viejos judíos cuando no deslumbran como magos de oriente, el joven es mejor, dijo Danglars, Sí, un poco tímido quizás, pero en fin, me ha parecido bien. Yo estaba inquieto. ¿Por qué? Porque le viese por primera vez en mi casa. Se puede decir, acabado de entrar en el mundo, según me han dicho, ha viajado con un preceptor muy severo y no había venido nunca a París. Todos esos italianos acostumbran a casarse entre sí, ¿no es verdad? Preguntó Danglars. ¿Les gusta asociar sus fortunas? Esto es lo que suelen hacer, pero Cavalcanti es muy original y no quiere imitar a nadie. Nadie me quitará de la cabeza que ha traído a su hijo a París para buscarle una mujer. Usted lo cree así, estoy seguro de ello, y ha oído hablar de sus bienes. No se trata de otra cosa, pero unos pretenden que tiene millones y otros que no tiene un cuarto. Y vamos a ver cuál es su parecer, o que no se funde en lo que yo diga, porque… Pero en fin, mi opinión es que de todos esos antiguos podestás… Todos esos antiguos condottieri, porque esos cavalcanti han mandado armadas, han gobernado provincias. Mi opinión, repito, es que han escondido los millones en esos rincones que conocen sus antepasados y que van revelando a sus hijos de generación en generación, y la prueba es que son amarillos y secos como sus florines de la época republicana de los que conservan un reflejo a fuerza de mirarlos. Perfectamente, dijo Danglars, y esto es tanto más cierto cuanto que ninguno posee ni siquiera un pedazo de tierra. —Nada. Yo sé de seguro que en Luca no tienen más que un palacio. —¡Ah, tienen un palacio! —dijo Danglars riendo. —¿Ya es algo? —Sí, y se lo alquilan al ministro de Hacienda y él vive en una casucha cualquiera. —¡Oh, ya lo he dicho! Lo creo muy tacaño. —¡Vaya, vaya! No le linsojea por lo visto. Escuche, apenas le conozco. Creo haberle visto tres veces en mi vida. Lo que sé me lo ha dicho el abate Busoni, esta mañana me hablaba de sus proyectos acerca de su hijo... Y me hacía ver, cansado de ver dormir fondos considerables en Italia, que es un país muerto, quisiera encontrar un medio, ya sea en Francia o en Inglaterra, de emplearlos. Pero ha de notar que aunque yo tengo mucha confianza en el abate Busoni, no respondo de nada. No importa, no importa, yo saco mis propias deducciones con todos esos informes. Dígame, sin que esta pregunta tenga ningún interés, cuando esas personas casan a sus hijos, ¿suelen darles dote? Pfff, eso según. Yo he conocido a un príncipe italiano, rico como un creso, uno de los personajes principales de Toscana, que cuando sus hijos se casaban a gusto suyo, les daba millones y cuando lo hacían a su pesar, se contentaba con darles, por ejemplo, una renta de 30 escudos al mes. Si era con la hija de un banquero, por ejemplo, probablemente tomaba algún interés en la casa del suegro de su hijo. Después, da media vuelta a sus cofres y hete aquí dueño el señor Andrés, de unos pocos millones. Luego ese muchacho encontrará una mayorasca y querrá una corona cerrada, un el dorado atravesado por el Potosí. No, todos esos grandes señores se casan generalmente con simples mortales, son como Júpiter, cruzan las razas, pero cuando me hace tantas preguntas tal vez llevará alguna mira a... ¿Quiere casar por ventura Andrés, señor Danglars? Me parece, dijo Danglars, no sería esa mala especulación, y yo soy especulador. No será con la señorita Danglars, supongo, porque no querrá que luego se ahorque Alberto de desesperación. Alberto, dijo el banquero encogiéndose de hombros. Ah, sí, no le importará mucho, pero está prometido a su hija según creo. Es verdad, el señor Morsef y yo hemos hablado dos o tres veces de ese casamiento, pero la señora de Morsef y Alberto… No vaya a decirme que no es buen partido. Bueno, creo que la señorita Danglars merece al señor Morsef. El dote de la señorita Danglars será muy bonito en efecto y yo no lo dudo, sobre todo si el telégrafo no vuelve a cometer más locuras. Oh, no es solo el dote, porque después de todo… Pero dígame. ¿Qué? ¿Por qué no convidó a Morsef y a su familia a nuestra comida? Ya lo había hecho, pero tuvo que hacer un viaje a Dieppe con la señora de Morsef, a quien recomendaron los aires del mar. Sí, sí, dijo Danglars riendo, deben resultarles saludables. ¿Por qué? Porque son los que ha respirado en su juventud. Montecristo dejó pasar el chiste sin dar a entender que hubiera fijado la atención en él, pero en fin, dijo el conde, si Alberto no es tan rico como la señorita Danglars, no puede negar que lleva un hermoso apellido, me río yo de su apellido, que es tan bueno como el mío, dijo Danglars, ciertamente su nombre es popular y ha adornado el título con lo que le ha parecido pero es un hombre harto inteligente para no haber comprendido que según ciertas preocupaciones, muy arraigadas para que se puedan extinguir, una nobleza de cinco siglos vale más que una nobleza de veinte años. He ahí por qué, dijo Danglars con una sonrisa que procuraba ser sardónica, he aquí por qué preferiría yo al señor Andrés Cavalcanti a Alberto de Morsef. No obstante, dijo Montecristo, yo supongo que los Morsef no le ceden en nada a los Cavalcanti. —Los Morsef, mire, querido conde, ¿creerá lo que le voy a decir? —Seguramente. —¿Es usted entendido en blasones? —¿Un poco? —Pues bien, mire el color del mío, más sólido es que el del conde de Morsef. —¿Por qué? —Porque yo, si no soy varón de nacimiento, me llamo al menos Danglars. —¿Y qué más? —Que él no se llama Morsef. —¿Cómo? —¿Que no se llama Morsef? —No, señor, no se llama así. —No puedo creerlo. —A mí me han hecho varón, así pues lo soy el que se ha apropiado del título de conde, así pues, no lo es, imposible, escuche mi querido conde, prosiguió Danglars, el señor de Morsef es mi amigo, o más bien, mi conocido, después de 30 años, yo soy franco y no hago caso del que dirán, no he olvidado cuál es mi primitivo origen, hace bien y yo apruebo su manera de pensar, dijo Montecristo, pero me decía, pues bien, cuando yo era escribiente de una oficina, Morsef era un simple pescador, y entonces, ¿cómo se llamaba? Fernando. Fernando y nada más. Fernando Mondego, ¿Está seguro? Diablo, me ha vendido bastante pescado para que no le conozca. Entonces, ¿por qué le da a su hija a su hijo? Porque Fernando y Danglars eran dos pobretones, ennoblecidos a un mismo tiempo y enriquecidos también, en realidad, tanto vale uno como otro, salvo ciertas cosas que han dicho de él y no de mí. ¿El qué? Nada. «Ah, sí, comprendo. Lo que me dice me hace recordar el nombre de Fernando Mondego. Yo lo he oído pronunciar en Grecia, si mal no recuerdo. ¿Respecto al ibajá «¡Exacto! Ahí está el misterio», repuso Danglars, «y confieso que hubiera dado cualquier cosa por descubrirlo. No era difícil si lo hubiese deseado». «¿Pues cómo? ¿Tiene acaso algún corresponsal en Grecia? Oh, en Yanina, en todas partes. Pues bien, escriba su corresponsal de Yanina» y pregunte qué papel desempeñó en el desastre de Ali Tebelín, un francés llamado Fernando. ¿Tiene razón? exclamó el banquero, levantándose vivamente. Hoy mismo escribiré. Hoy sí, voy a hacerlo enseguida. Y si recibe alguna noticia escandalosa, se la comunicaré. Me hará con ello un gran placer. Danglars se lanzó fuera del salón, y apenas llegó a la puerta, montó de un salto en su carruaje.